0: Bienvenidos sean todos ustedes a Black Eagle Dreamer. Los dejo con Frank Black.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a Black Eagle Dreamer. Y bueno, pues la Ops... La está criticando el regreso de todo Latinoamérica a la a la vida que, que normalmente conocíamos y esto porque pues sigue fuera de control en varios lugares y en especial México y Estados Unidos eh, esta situación de la pandemia entonces bueno pues el la crítica viene de de acuerdo a que pues está reanudando todo como si nada todo está volviendo a la normalidad y todavía no se puede controlar ni a medias esto estas, esta situación y y pues ya ven ya incluso ya todos los estados están creo que en amarillo en enaranjado ya ninguno está en rojo <coughs> Entonces, bueno, ahí, ahí la, la molestia de la Organización Panamericana de la Salud. Pero, pues bueno, esto ha sido el, el tema en todo este año dos, 2020. Y, y bueno, pues qué más. El día de hoy estamos orgullosamente, algunos festejando, eh, este mes patrio Algunos otros se fueron hasta dar Incluso el grito Algunos otros pensamos que no hay mucho Que festejar, la verdad Estamos cada vez peor, pero aún así México se mantiene Se mantiene De alguna manera u otra Todavía De pie Y todavía hay mucho que, que Aplaudir de nuestro país entonces, bueno, pues, viva México y, y es un orgullo, un orgullo ser mexicano, definitivamente. Y, pues, eh, también me gustaría como que, pues, feste felicitar, festejar, ¿no? <ríe> felicitar nada más a, o reconocer a Osaka, una japonesa que se llevó El, el US Open Todo el mundo Esperaba que era Que iba a ser Serena Williams o, o Vika Y no, ninguna de las dos Así que Pues enhorabuena para Osaka Y por parte de los hombres Este Dominic Thiem El austriaco que, que pues se lleva también el US Open. Entonces, bueno, pues enhorabuena, puede ser, puede ser el ya el cambio, ¿no? Que a lo mejor empezarán a haber nuevos nuevos ganadores de los Grand Slams y pues que empecemos a extrañar las victorias de de los tres grandes, ¿no? De esta época. Nadal, Federer y Djokovic, pero yo siento que todavía tienen, tienen algo que decir por lo menos Nadal y, y Djokovic, pero pues ya veremos, ya veremos más adelante. Por ahí también se, se habla de que ya se debilitó Sally, aunque todavía no lo descartan como un huracán. Y bueno, pues nomás estar atentos, pero eso es una buena noticia. Y bueno, pues ya, más que nada, era esas noticias. Pero bueno, pasemos al, al regreso. O sea, esa, esta sí es una buena noticia. Que bueno, pues regresó eh, ahorita con su sección. Aquí la tenemos de vuelta con eh, un personaje importante En el mundo de la lectura En el mundo de la música Sobre todo En la poesía Incluso en algunas otras áreas En las que pues mejor que se los detalle O les explique Más sobre él En su sección Que normalmente es de música Pasemos con Aura A su sección y regresamos
0: Leonard Cohen es de esos artistas que sin querer te encuentras o te encuentran en algún momento nació en Montreal, Canadá el 21 de septiembre de 1934 descendiente de una familia judía fue de la generación de nuestros padres pero su obra llega hasta nuestros días. Publicó 14 álbumes de estudio, 8 en vivo y varias recopilaciones, pero antes que músico, Leonard Cohen fue poeta y escritor. En él, tuvo gran importancia la obra de Federico García Lorca, curiosamente, un escritor de habla hispana. Él fue el primer poeta que lo impactó, a tal grado que una de sus hijas lleva su nombre, Lorca Coyne. Su obra literaria es muy extensa, la mayoría es poesía, aunque existe gran parte traducida, pues su esencia se capta mejor en su idioma original. Escribió dos novelas, El Juego Favorito y Hermosos Perdedores. La más aclamada es La Segunda. Tuvo más de 2 millones de copias vendidas en todo el mundo. Así como escribe, canta. Lento. Tuve la oportunidad de leer las dos. Las dos muy recomendables, pero en general yo prefiero el fuego favorito. En esta novela, Cohen se proyecta. Las experiencias del protagonista, que se llama Brickman, coinciden mucho con las que vivió leonard en canadá durante su infancia y adolescencia antes de escoger abandonar su futuro que ya estaba resuelto dentro de una familia acomodada para perderse en la poesía y vagabundear rumbo a nueva york su otra novela hermosos perdedores es algo compleja desde la estructura se desarrollan dos historias a la vez, y cada una es contada en diferentes tiempos. Por un lado, un triángulo amoroso del que forma parte el protagonista, y por otro, es la interpretación de un personaje real, y que es considerada santa actualmente, Cateri tecagüita Ella vivió en el siglo XVII en un pueblo cerca de lo que hoy es Montreal, durante la época de la colonización francesa en una misión de jesuitas. Entonces, pues sí, sí es algo complicado o entenderle, agarrarle el hilo a, a la historia. Pero finalmente, pues sí, sí es buena. Desde mi punto de vista. La otra, este, la otra novela, la del juego favorito... Es más fácil de leer, es más digerible, los personajes son más cotidianos y te identificas más con ellos. Leonard Cohen es calificado como el músico de la tristeza y la depresión, tenía una voz muy grave y podría decirse que monótona. Esto pues unido a unas letras que principalmente hablan de las relaciones de pareja, la religión por momentos transmiten tristeza pero por otro lado también tienen mucho romanticismo y un cierto toque de cinismo y de sarcasmo por ese pesimismo que irradian sus letras, la prensa lo consideró en algún momento el depresivo no químico más poderoso del mundo así lo llamaron Give me a Leonard Cohen afterward, so I can see eternally. Cantaba a Kurt Cobain en Penny Royalty, del álbum Inútero. Dame un Leonard Cohen para el más allá, así podrá suspirar eternamente. Más o menos sería la traducción. Decía Kurt Cobain en una entrevista. Esa era mi terapia cuando estaba depresivo y enfermo. Leo Malone muere de Peckett y escucha a Leonard Cohen, lo que me hace sentir peor. Cuando a Leonard Cohen le preguntaron sobre Kurt, dijo, Lo siento, no pude haber hablado con el joven. Nunca se conocieron, sin embargo, Así como en muchos, Leonard Cohen tuvo influencia en, en tanto artistas como en, en personas que lo que lo siguen. El mundo de Leonard es oscuro, bohemio, lleno de mujeres, amor, religión, infidelidad. La música en sí misma aunque también ha abordado otros temas como la política, pero de manera más ambigua. También te llenan los sentidos de dignidad, de elegancia, de humor, pero a la vez es seductor. Sus ejes temáticos predominantes no son los que habitualmente se hablaban en la música folk y esto es algo que lo diferencia de otro artista con el que siempre lo compararon que fue Bob Dylan muchos cantautores han interpretado su música muchos le han rendido homenaje por ejemplo grupos de rock desde R.E.M. hasta grupos de metal gótico como Sirenia u otros ya más este populares en nuestros días podría decirse o más extendidos hacia lo que es Latinoamérica como es Kevin Johansen quien le dedicó también en una de sus canciones Everybody says o músicos como Juan Manuel Serrat, quien hizo muy popular la canción de Susan. Chelsea Hotel Number Two fue dedicada a Janice Joplin, la escribió y se la dedicó después de su muerte. En esta canción habla del encuentro que tuvo con ella en un elevador del hotel. Existe también un documental llamado German. este documental alterna grabaciones de Leonard hablando de, de sus canciones que también pues son interpretadas por varios artistas al final hay una colaboración muy buena con YouTube un dato curioso es que en el 2016, Diezh, guitarrista de YouTube, fue invitado a tocar a la Capilla Sixtina. Se convirtió en el primer rockero en tocar ahí en este lugar y dio un recital de cuatro temas acústicos frente a un grupo de médicos, de filántropos pues e investigadores que se reunieron para tratar el tema de la medicina regenerativa en un panel llamado Horizontes Celulares, ahí también se incluyó un cover de Leonard Cohen, If It Be Your Will, así que podemos llegar que, que Leonard Cohen llegó hasta el, hasta el Vaticano. Ha recibido infinidad de, de premios, por ejemplo en 2010 le dieron el Grammy como un premio a toda su carrera. En el 2011 recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras. En el 2012 sacó su álbum, que no fue el último, pero, pero este se estrenó como número uno en la lista de los discos más vendidos en España, en Holanda y en Bélgica. Así que se, se mantuvo muy vigente, ya teniendo sus años, pues él seguía cantando seguía trabajando, él falleció en el 2016, definitivamente es obligado escucharlo, ya sea para enamorarnos de su obra, como cultura general o en el peor de los casos para arrullarnos con su cadencia en una noche de insomnio. Si ustedes no le han entrado a escucharlo, pero son amantes angustiados, decepcionados, platónicos y con una conexión muy emocional, Leonard Cohen es para ustedes.
1: Y bueno, pues ya vieron, ya tengo tarea para leer los libros de, de Leonard Cohen que ya había platicado con ahorita sobre leerlos y por andar leyendo otros libros pues los he ido dejando, a ver si más adelante me, me doy mi espacio para leerlos y por ahí no sé si han escuchado sobre un escritor llamado Peter Straub si no han escuchado Peter Straub pues probablemente no sean muy amantes del, del horror este cuate americano ha colaborado en varias ocasiones con Stephen King precisamente Y bueno, pues el día de hoy les voy a platicar de su libro Julia Que es una novela de 1975 Es el trabajo sobre su primera novela en la que habla sobre lo sobrenatural y se publicó a través de Coward McKean en Josh y más tarde se adaptó a película en 1977, dos años después con la que sería nombrada The Haunting of Julia <coughs> que es protagonizada precisamente por Mia Farrow que fue por esas épocas donde empezó a hacer varias películas de horror eh, ya se recordarán Esta más famosa que se llama El bebé de Rosemary Pero pues Esta película de The Haunting of Julia Yo creo que acá en México No es una película muy conocida Y la verdad es que vale mucho la pena eh, Igual el libro Igual el libro Las dos van por el mismo lado Hay detalles que varían Tanto del libro a la película eh, muchas situaciones Que van a ver en la película No suceden en el libro Y viceversa Pero ambas con una calidad muy buena Yo les recomendaría Primero leer el libro Y después ver la película Yo lo hice al revés Después de ver la película Que está entre una de las películas Favoritas de horror De, de mi padre Y y bueno, pues es un terror como el. Un, hor un horror como el que acostumbrábamos antes. Un horror más mmm, de calidad, diríamoslo así. Más. Más natural, más. Romántico, a lo mejor se podría decir también. El punto es que vale mucho la pena. Una cuestión. Eh, pues que va más allá como de una historia de fantasmas. Hay. Situaciones que. Que van envolviendo en la desesperación a este personaje, Julia. Eh, para empezar, ella viene de. del fallecimiento de su hija. Que todo corre alrededor de eso. El fallecimiento de su hija. Digo, eso lo sabes. Desde que empieza a leer el libro. O Se ya pasó. No, no, nunca te lo. te lo habló el libro. En la película sucede en la primera escena o sea que no es spoiler es prácticamente es parte de la temática que va a llevar toda la película o todo el libro y bueno pues de ese suceso eh, viene un rompimiento de una relación que pues nunca, nunca fue eh, con, su, con su esposo se termina por pues alejar, irse a vivir sola a una casa ...que tiene un oscuro pasado... ...y bueno, también... ...de acuerdo a ese oscuro pasado... ...es que van a empezar a suceder ciertas cosas... ...en esa casa... ...estando ella ahí... ...pues prácticamente sola... Eh, ...pues nomás recibiendo ciertas visitas... ...de lo que viene siendo la cuñada... De, ...de este hombre... ...que al parecer no era una... ...muy buena persona... ...y la cuñada pues tampoco mucho que digamos quizá la pintan un poco más perversa o, o más oportunista en el libro que en la película pero el punto es que pues está como que alrededor de gente que no es no es tan buena para, para Julia entonces prácticamente está sola entonces el libro te te hace sentir eso, la soledad, la desesperación, el sufrimiento, el arrepentimiento. Son una serie de sentimientos, eh, en su mayoría o si no es que en su totalidad, negativos. Que sí te adentran mucho a, a un mundo sin, sin ilusiones, sin esperanzas. Pero bueno, más que el drama que te genera esta, esta historia, te va envolviendo en, este, en esta situación en la que, pues por un lado ella está en, en duelo por la pérdida de su hija y al mismo tiempo, bueno, todos estos sucesos que están empezando a, a, a pasar, <coughs> en algún momento incluso va una mujer a hacer pues una especie como de De, eh, o a servir como de medium para ver qué ente o qué situación está sucediendo en esa casa termina bastante perturbada la, la mujer al grado de decirle deja de investigar, deja de moverte en esto, aléjate de esta casa pues todas estas situaciones que, que en su momento son muy recurrentes en historias de terror o de horror eh en épocas pasadas <coughs> Y que es un horror que pues a todo mundo nos encanta Al menos en lo personal Y bueno De ahí empiezan a suceder eh, Situaciones fatalistas y, y pues te mantiene interesado De manera que Que si sí te puedes terminar eh, Echando el libro en un en un muy corto tiempo. La verdad es que Peter Straff es excelente. Es excelente en sus en sus creaciones. Creo que, que también es alguien que debería de merecer su especial. Pero bueno, pues sin más preámbulos, yo les diría que, que pues así le hagan. Que vean, que lean el libro. Vale mucho la pena. La pena. Es totalmente un drama. Un drama con su cierta ficción. Directamente al horror. Donde aquí los fantasmas no son amistosos. Entonces, bueno, pues ahí se las dejo. Para quien guste, para quien sí le agrade este, este género del, del horror. Y la verdad es que no creo que se vayan a arrepentir con esta historia. Que la verdad te envuelve quizá en momentos de tensión y de desasosiego pero la verdad es que que lo vale y bueno pues para no romper con el género aunque es diferente la, la historia que nos viene a presentar Betty con su sección bueno no deja de ser literatura entonces, bueno, pues los dejamos con la sección de Betty y con esta historia que, bueno, en cierto grado también tiene su su grado de drama. Los dejo con ella y su sección y regresamos.
2: lectores, los saluda Betty, esperando que tengan un maravilloso día y una excelente semana. El día de hoy quiero recomendarles un libro que hará que valoren a su familia y den gracias por poder pasar un día más con ellos. El libro del que les voy a platicar es Si Decido Quedarme, de Gail Forman, escrita en el 2009. Este libro nos cuenta la historia de Mia, una chica de 16 años, con una familia normal, excepto que es todo lo contrario a ella, pues su padre fue integrante de una banda de rock y su madre fue una de sus fans, y a su hermano pequeño también le encanta el rock. Por otro lado, ella ama la música clásica y sobre todo su instrumento favorito, el cello. Luego de que debido a una fuerte nevada se suspenden clases, los padres de mía deciden tomarse el día libre y salir de paseo, pero a causa de que las carreteras están congeladas sufren un fuerte accidente donde desafortunadamente mueren sus padres y su hermanito queda gravemente herido ella también queda con le lesiones muy graves y ambos son trasladados al hospital pero mía sale de su cuerpo y puede ver todo lo que está ocurriendo mientras tiene la esperanza de que su hermanito salga del coma y se recupere un poco su familia y su novia llegan a enterarse de lo ocurrido y mientras todo esto pasa, el novio de Mia intenta por todos los medios que Mia decida quedarse. Este libro se va contando también mientras Mia recuerda cómo conoce a su novio y cómo todo se complica con él después de que Mia decidiera que quiere estudiar en el conservatorio de música más prestigioso de Nueva York, Juilliard. A grandes rasgos, esta es la sinopsis de Si decido quedarme. Es un libro que se lee muy rápido y tiene momentos muy enternecedores, ya que como les comenté, al principio es la historia de una familia feliz, que en un abrir y cerrar de ojos se pierde. Mia tiene que enfrentarse a una difícil disyuntiva entre regresar a un mundo donde ya no tiene a sus padres o dejar ir un sueño como chelista y el amor de otra parte de su familia desde de este libro también hay una adaptación al cine que salió en el 2014 protagonizada por Chloe Moretz es una excelente adaptación que sí te ayuda a ponerte en el lugar de la protagonista este libro tiene una secuela llamada lo que fue de ella probablemente les platiqué del libro después de que hayan leído este espero que esta recomendación haya sido de su agrado y que la lean en un ratito que no sepan qué leer o en un bloqueo lector. De mi parte es todo. Adiós y pásenla a salvo.
1: México. De mar a mar te vi. Traspasado por tu férreo color trepando montes sobre los que aparecen monasterios llenos de espinas, el ruido venenoso de la ciudad, los dientes solapados del pululante poetizo, y sobre las hojas de los muertos y las gradas que construyó el silencio irreductible, como muñones de amor leproso, el esplendor mojado de las ruinas. Pero del acre campamento uraño sudor, Lanzas de granos amarillos, sube la agricultura colectiva repartiendo los panes de la patria. Otras veces calcareas, cordilleras interrumpieron mi camino por mar. De los ametrallados ventisqueros que despedazan la corteza oscura de la piel mexicana y los caballos que cruzan como el beso de la pólvora bajo las patriarcales arboledas aquellos que borraron bravamente la frontera del predio y entregaron la tierra conquistada por la sangre entre los olvidados herederos, también aquellos dedos dolorosos anudados al sur de las raíces, la minuciosa máscara tejieron, poblaron de floral juguetería y de fuego textil el territorio, no supe que amé más si la excavada antigüedad de rostros que guardaron la intensidad de piedras implacables, o la rosa creciente, construida por una mano ayer ensangrentada. Y así de tierra a tierra, fui tocando el barro americano, mi estatura, y subió por mis venas el olvido recostado en el tiempo, hasta que un día estremeció mi boca su lenguaje. Pablo Neruda Alta traición de José Emilio Pacheco No amo mi patria su fulgor abstracto es inacible. pero aunque suene mal daría la vida por diez lugares suyos cierta gente puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y tres o cuatro ríos. Los dejo con la sección de Angélica y su cuarta entrega en este ciclo muy, muy mexicano. Y regresamos para despedirnos.
3: Del cine y de las series, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Angélica Sánchez y el día de hoy terminamos nuestro especial de cine mexicano del siglo XX con la recomendación de la película Ángel Exterminador de 1962, dirigida por Luis Buñuel y protagonizada por Silvio Pinal, Enrique Rambal y Claudio Brock. Perteneciente al género surrealista y ambientada en la Ciudad de México a mediados del siglo XX, Ángeles Terminador narra la historia de un grupo de burgueses que celebran una cena en la mansión de los nobilis después de asistir a la ópera. Entre el baile, cena y charlas del día que se desenvuelven en la cena, el personal de apoyo para la casa, sirvientes y cocineros se sienten alterados por una fuerza. que los obliga a abandonar la mansión y dejar sin atención a los invitados y anfitriones? Al terminar la cena, pese a las complicaciones del poco personal que estaba en su atención, los invitados deciden marcharse. Sin embargo, se dan cuenta de que no pueden salir de la habitación principal por una razón misteriosa totalmente desconocida. Aunque aparentemente no hay nada que lo impida, una fuerza interior que hace que cada uno de ellos no pueda tomar la decisión de abandonar la casa y desde el exterior la misma fuerza impide que la gente pueda ingresar a la mansión para sacar o ayudar a los invitados encerrados. Conforme va pensando los días, el alimento y la bebida empiezan a escasear, los anfitriones y los invitados se enferman, la basura se acumula y duermen donde pueden. A partir de ese momento, la etiqueta, las buenas costumbres y la cordialidad poco a poco se acaban perdiendo y los burgueses se comportan como auténticos salvajes. De la civilidad que antes los destacaba, solo queda la barbarie y la búsqueda constante por sobrevivir. Pese a los intentos fallidos de salir de la mansión y de entrar en ella para auxiliar a las personas, solo una acción podrá liberarlos de esa fuerza que inhabilita su toma de decisión y su libertad. Acción que como en un inicio en su momento en el fin, se necesitará para terminar con el encierro, la confusión, la barbarie y la locura. Luis Viñal nos permite destacar en este fin la degradación del comportamiento humano en situaciones que llevan al hombre a su límite, como lo es en el aislamiento, la soledad, la salud y la falta de alimento resaltando claro los impactos que pueden generar estas situaciones en una clase social alta, en donde se perderían las buenas conductas, la moral, la cordura y las normas de cortesía que más lo representaban. Al mismo tiempo, se convierte la narración del propio film en una metáfora que anhela nuestra individualidad, en donde nos invita a reflexionar sobre qué sucedería si estuviéramos en aislamiento. ¿Seguiríamos siendo nosotros mismos? ¿En qué nos convertiríamos? ¿Y acaso la civilidad se nos iría de las manos? Ángel Exterminador de Luis Buñuel sustenta el puesto número 3 de las mejores películas del cine mexicano. Si te gustó el film o tema del mismo, te recomendamos leer El Señor de las Moscas de William Goldie. Con una narrativa del aislamiento, la pérdida de la cordura y la civilidad desde el punto de vista de un grupo de niños que se quedan varados en una isla después de un accidente. En total abandono, sin adultos, sin alimento, sin saber qué hacer. Ángel Exterminador es una recomendación más que no se pueden perder. Nos vemos en la próxima.
1: México, cuántas cosas iguales, el jinete y el llano, la tradición de espadas, la plata y la caoba, el piadoso Benjuy, que zahuama la alcoba, y ese latín venido a menos, el castellano, cuántas cosas distintas, una mitología, de sangre que entretejen en los hondos dioses muertos, los nopales que dan horror a los desiertos y el amor de una sombra que es anterior al día. ¡Cuántas cosas eternas! El patio que se llena de lenta y leve luna que nadie ve, la ajada. Violeta entre las páginas de Nájera olvidada, el golpe de la ola que regresa a la arena. El hombre que en su lecho último se acomoda para esperar la muerte. Quiere tenerla toda. Jorge Luis Borges Bueno, pues acabamos de, de escuchar este poema sobre México eh, por Jorge Luis Borges y así como el de Pablo Neruda pues siendo extranjeros <coughs> demostraban haciendo lo, lo mejor que sabían hacer que es con las letras Dejar Plasmado el, el amor que tenían por este país Y la verdad es que bueno Pues con esto Cerramos No sin antes Decir que bueno Siempre siempre que está la opción Ante extranjeros O fuera de nuestro país O incluso dentro Nunca Dejemos de tener ese orgullo de decir que somos mexicanos De aplaudirlo De sentir Esa emoción de, de serlo Y Y con tantas tantas bondades Que tiene el país Pues hacerlo saber Orgullosamente Y bueno con esto nos despedimos eh, Espero que hayan disfrutado El episodio de hoy si gustan uh, sugerirnos algo, hacer alguna pregunta a cualquiera de los colaboradores, pues ya saben, pueden escribir a Black Eagle Dream en Twitter, Black Eagle-Dreamer en Instagram o Black Eagle Dreamer en Facebook. Les mando un fuerte abrazo y espero que tengan una excelente semana. Yo soy Frank Black, y esto fue Black Eagle Dreamer.
0: Por fin termina este episodio de mierda. Ya pueden pasar por su emparedado de maní. Nos escuchamos en el próximo...